0: Gleich 24 Filme liefen dieses Jahr im Wettbewerb von Cannes. Das sind drei mehr als sonst. Und wir wollen uns jetzt bemühen, diesen sehr üppigen Jahrgang etwas zu sortieren. Und wir beginnen mit einer Region, die uns da aufgefallen ist, Skandinavien. Es gab nämlich zwei skandinavische Wettbewerbsfilme zu sehen. Und beide haben, wenn man hier den Kritikerspiegeln glauben darf, Chancen auf mindestens eine Palme. Einer unserer Lieblingsfilme dabei hier im Wettbewerb ist Compartment Number no. 6 des finnischen Regisseurs Juho Korsmannen.
1: Ja, genau. Es ist eine Adaption des gleichnamigen finnischen Romans von Rosa Lixom, äh, in dem eine junge Frau in den 1980er Jahren einem Liebesdreieck entflieht mithilfe der sibirischen Ei äh Eisenbahn. Es ist also äh, dann im Film ein Roadmovie der anderen Art. Im Film ist es die Finnin Laura, die nach ihrem Studium in Moskau mit ihrer Freundin nach Murmansk fahren will. Die Freundin lässt sie sitzen. Und nun findet sich dann Laura mit einem betrunkenen Russen eben in Abteil Nummer 6 wieder. Wieder. Dieser Russe macht sofort anzügliche Bemerkungen und äh, ruft bei ihr alle möglichen Fluchtinstinkte hervor. Ähm, zurück nach Moskau zu fahren ist keine Option, also bleibt sie da und äh, wie die beiden sich annähern über alle kulturellen und vor allem auch wirklich sozialen Grenzen hinweg dem wohnen wir bei und das ist einfach bezaubernd. Und wenn man jemals eine romantische Vorstellung von dieser Zugfahrt hatte, ähm, da durch Russland, ähm, die wird ähm, hier genommen in dem Film.
0: Das spielt ja alles in den 90er Jahren und dieser Film ist eine Feier des Analogen. Nicht wahr? Man würde sich ja heute einfach in sein Handy flüchten, wenn einem der, der Partner im Abteil nicht passt. Das funktioniert hier nicht. Und es ist auch eine sehr schöne Variation auf das Titanic-Thema. Sie ist ja auch einer höheren Klasse, so wie Rose das damals war und er ist ja quasi der Jack. Und die beiden machen ja auch so eine Titanic-Fahrt mit diesem Zug. Ein Wunder wunderbarer Film mit zwei Figuren, von denen ich sagen würde, die vergisst man lange nicht, die hat man einfach mit sich, die sind einem sehr ans Herz gewachsen.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, ist auch so wirklich, mit wem man spricht, irgendwie tritt jedem ein Lächeln aufs Gesicht, äh, der diesen Film gesehen hat. Also das Compartment Number 6 von Juho Kusman. der zweite skandinavische Beitrag im Wettbewerb kommt aus Norwegen. The Worst Person in the World des Regisseurs Joachim Trier erzählt in zwölf Kapiteln. Pat Patrick, dich hatte vor allem sehr überzeugt und du hast auch mit Joachim Trier gesprochen.
0: Genau, und es ist die Geschichte von Julie. Julie, das würde man heute sagen, das ist ein Millennial. Die versucht in Oslo wichtige Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Was will ich machen? Was für ein Beruf? Was will ich davor studieren? Wen will ich heiraten? Sie trifft dafür auch mehrere Männer, geht mit ihnen Beziehungen ein, aber die formen eher ihr Verständnis von Welt, als es umgekehrt der Fall ist. Ähm, dennoch bleibt da auch immer dieser Zweifel in ihr drin. Und der Film beschreibt sehr treffend die Gegenwart, würde ich sagen. Er hat einen sehr soziologischen Blick auf diese Millennials. Wenn es auch um andere Milieus geht. Und daher wollte ich von Joachim Trier wissen, was denn sein Antrieb für diese Geschichte war.
2: Everyone is so aggressive and everyone is so proud to have a strong opinion about everything. And I wanted to make a film much more about vulnerability and the complexity of, of trying to find the partner and what am I to become in my life with my profession and, and, and a person who says, I don't know, I'm lost.
0: Das finde ich sehr interessant. Trier sagt, er wollte einen Film machen über eine Figur, die einfach mal sagt, ich weiß es einfach nicht. Das ist so eine sehr radikale Haltung zur Gegenwart, die dadurch scheint, die dem Regisseur, unsere Gegenwart erscheint ihm immer aggressiver, wo es nur noch um starke, laute Meinungen geht. Und dadurch wird Julie in dem Film mit ihrem Zögern ja auch ja, so etwas verletzlich. Man sieht sie, wie sie zweifelt. Und von den Männern in ihren Beziehungen, ähm, die versuchen, ihre Lebensvorstellung auf sie zu projizieren. Und das wird Film übrigens hier von einigen Kolleginnen und Kollegen auch vorgeworfen. Ne? Also das heißt dann, wenn man genauer hinsieht, dann, dann projiziert der Film einfach nur eine schöne Frauenfigur durch Männeraugen. Aber das ist eben nicht. Und Joachim Trier bittet genauer hinzusehen. Denn er, obwohl sich die Perspektiven hier ständig ändern, ist Julie im Kern eine Verwandte von Catherine Hepburn.
2: George Cukors Philadelphia Story, you know, there where Catherine Hepburn has to make life decisions that are existential through her approach to meeting a partner. Uh, not because a woman needs a man to find out who she is but because it reveals her vulnerability as a human being.
0: In George Kukers Film Die Nacht vor der Hochzeit von 1940 muss Catherine Hepburns Figur auch große Lebensentscheidungen treffen durch die Beziehung zu einem Mann aber das macht sie nicht, weil Frauen für so etwas Männer brauchen. Sie macht das, weil Kyoko so in ihr, in der Figur, eine Verletzlichkeit zeigen kann. Und genauso, finde ich übrigens, macht das für Achim Trier hier mit seiner Julie. Und in ihr steckt nicht nur viel Gegenwart, sondern auch eben viel Widerstand, viel Resilienz. Und allein deshalb darf man sich freuen, wenn der Film dann bald in die deutschen Kinos kommt. Und ich würde noch sagen, Renate Reinstwe, die die Julie spielt, das ist hier vielleicht die heißeste Kandidatin für den Darstellerinnenpreis. Ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte.
1: Auf jeden Fall einen Verleih hat er auch gefunden, deswegen kommt er auch bald in die deutschen Kinos. Erste Eindrücke aus dem Wettbewerb von Cannes. Gleich schauen wir auf einen Filmemacher, der mit seinem Film im letzten Jahr hier in Cannes im Wettbewerb laufen sollte. Das Festival fand dann ja aber bekanntlich nicht statt wie geplant, aber dem Siegeszug des Films hat es keinen Abbruch getan. Es geht um der Rausch von Thomas Winterberg.